1: Hallo und herzlich willkommen zum Misson Road Podcast. Episode, weiß ich gar nicht, wie viel. Tobi, du bist heute mein Gast ähm, oder unser Gast und wir werden heute ein bisschen über die Krise diskutieren. Hallo. Hi. Ja, Krise. Vor einigen Wochen schien die Welt ja noch in Ordnung zu sein in München und jetzt hat man so das Gefühl, es liegt alles in Schutt und Asche. Ähm, du hast gestern das Spiel gegen Rostov analysiert, die größte Blamage seit Rostov, wenn man so, äh, seit seit Borisov 2012, wenn man so will. Was sind deine Eindrücke aus dem Spiel gewesen?
0: Aus dem Spiel, dass die Mannschaft aktuell so instabil und verunsichert ist, dass selbst Rotation schon zu großen Problemen führt.
1: Hast du eigentlich das Gefühl, weil das mich so ein bisschen gestört hat gestern, dass, dass wir auch mental komplett verunsichert sind?
0: Verunsichert? Weiß ich nicht, aber man kann auf jeden Fall das Gefühl haben, dass die Mannschaft mental nicht voll auf der Höhe ist, nicht komplett motiviert ist. Also diesen letzten Willen, jedes Spiel zu gewinnen, den verspüre ich momentan nicht.
1: Ja, aber ich, ich finde das total spannend, dass sicher, wir haben spielerisch, ist es ja ganz offensichtlich, dass äh, die Saison einfach nicht wirklich am Laufen ist und nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, aber ich finde, umso beeindruckender ist es, dass wir dass wir dann nicht den absolut, oder dass ich bei keinem Spieler gestern vor allem den Willen gesehen habe, da, da rauszukommen und, und dagegen zu arbeiten. Gehen das dir genauso? Ja, es war ein Stück weit
0: Ratlosigkeit. Genauso nach den Gegentoren war immer sofort eine zwei 3 minütige Trotzreaktion da, die aber auch völlig wild war und sofort wieder verpuffte, wenn man nicht gleich das Tor erzielte.
1: Ja, also ich kann es mir einfach nicht erklären. Woran, woran liegt es denn aus deiner Sicht? Oder was sind so die, die Punkte, die du im Moment vor allem ändern würdest?
0: Es sind sehr viele Sachen, die da zusammenkommen. Ich denke, wie wir schon angesprochen haben, das Mentale ist ein Punkt. Der Verein hat fast fünf Jahre eigentlich am mentalen Maximum gearbeitet, war dauerhaft unter Druck, dauerhaft in Anspannung. Und da kann man schon vermuten, dass das aktuell so ein bisschen so die Phase danach ist, dass man gerade mal so ein bisschen so einen Durchhänger hat, ein bisschen locker lässt. Da könnte man natürlich dann auch erwähnen, dass mit äh, Summer der gute Mana fehlt, den man jetzt vielleicht mehr bräuchte, als man in den letzten dreieinhalb Jahren hätte gebrauchen können. Es gibt Spieler, die zurzeit nicht wirklich äh, im Form hoch sind. Da muss man auch, glaube ich, nicht irgendwie Einzelne raus nennen. Das sind sehr viele, die so teilweise Vereinzelprobleme haben, teilweise Woche für Woche Fragezeichen aufwerfen. Und zu guter Letzt natürlich auch äh, die Arbeit des Trainers, die man nicht komplett verteufeln sollte, so wie man schon gesehen hat, von wegen, äh, schmeiß den raus das ist natürlich vollkommen verfrüht, man muss auch mal ein bisschen schauen, vielleicht kann er sich da rausarbeiten, das ist seine erste große Tiefperiode und da geben wir ihm jetzt die Chance, aber bisher haben wir keinen Ansatz gesehen, wie er da irgendwas ändern will.
1: Ja, also lass uns mal, lass uns mal bei, einem, bei einem Thema anfangen, lass uns mal mit den Spielern anfangen, weil ich ähm, finde es find ganz spannend, wie da die Wechselwirkung ist. Also glaubst du, dass... Diese mentale Erschöpfung nach dem Trainerwechsel, ich, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe die fast erwartet. Fandest du das auch oder, oder kommt das für dich sehr überraschend?
0: Äh, nach dem Trainerwechsel?
1: Ja, nach, also nach dem Wechsel von Pep zu Carlo habe ich schon damit gerechnet, dass äh, wir einige Spieler erleben werden, die einfach dadurch, dass sie im Training nicht jede Woche oder jeden Tag diese, diese permanente ähm, Förderung erfahren und dass sie nicht jeden Tag besser gemacht werden, ähm, Einfach, einfach anfangen, nicht mehr so hart an sich selbst zu arbeiten und dann auch zurückfallen.
0: Könnte man so argumentieren, man hätte genauso gut erwarten können, dass die Mannschaft etwas sich äh, entspannter und lockerer zeigt nach der Überforderung der letzten Jahre und jetzt gelöster ist. Gut, beide äh, Möglichkeiten waren realistisch. Wie es aussieht, trifft die erste rein. Dass die Mannschaft äh, aktuell völlig völlig unterfordert und wie eine Horde kleiner Kinder im Kindergarten ist.
1: Aber darf das passieren? Also es,
0: bei einem Verein dieser Größe sollte das so kollektiv und so langanhaltend nie passieren.
1: Gut, aber dann, dann sprechen wir jetzt. Also wir sind ja wir sind ja schnell bei der Debatte, die ja im Moment auch auf Twitter geführt wird und überall dass das es jetzt eine andere Saisonphase ist als am Ende. Ja, die, die, wird ja, die haben wir jetzt im Moment hier am, am Laufen. und Insofern sind wir doch dabei zu sagen, dass die Spieler einfach realisiert haben, dass sie in der Saisonphase, in der sie jetzt sind, ihrer Meinung nach noch nicht ihr Top-Level abrufen müssen und dadurch auch nicht von ihnen verlangt wird, von, von Trainerseite her oder von, ich sage jetzt mal, Marner-Seite im Falle Summer, ähm, machen sie das auch nicht. Und demnach wäre es ja doch, in Ordnung, wenn sie, wenn sie akzeptieren, okay, wir müssen das jetzt noch nicht machen, aber wir wissen, dass wir ab dem Winter oder ab dem Frühling den, den Schalter umlegen müssen.
0: Bin ich zunächst mal überhaupt kein Fan dieser Theorie, weil Schalter umlegen ist erstmal gar nicht so leicht gemacht und was bringt es, den Schalter irgendwann im Februar, März umzulegen, wenn ich vielleicht schon im Achtelfinale auf Barcelona oder so treffe und ausscheide? Dann ist der ganze Spaß auch umsonst. Und äh, zudem muss man auch sagen, ähm, einen Gang zurückschalten, schön und gut, aber aktuell ist das schon mehr als ein Gang. Da ist schon ein ganzes Getriebe rausgeflogen.
1: Also ich bin auch kein Fan dieser These, um Gottes Willen. Ich ähm, kann auch nur sagen, dass wir im rot team chat überhaupt äh, keine großen Fans dieser These sind, äh, weil ich glaube, wenn uns die letzten drei Jahre was gelehrt haben, ist, das, äh, dann ist es das konstante Weiterentwicklung. Äh, das größte Ziel eines jeden europäischen Top-Clubs sein muss. Und ich glaube, das, das, den Anspruch haben wir oder hat ja der FC Bayern an sich selber. Und insofern denke ich auch nicht, dass das, dass das ähm, die richtige Marschroute ist. Aber man muss sie natürlich trotzdem irgendwie, man muss dieser Argumentation natürlich irgendwie entgegentreten und sich damit befassen, weil ich glaube, das ist was, was, ich kann es mir vorstellen, in den Köpfen der Spieler schon, schon vor sich geht, oder?
0: mental kann das durchaus sein, dass da einfach dieser Druck nicht intern aufgebaut wird, dass die Spieler sagen, jetzt aktuell, das sind Spiele, die sollten wir gewinnen, die müssen wir nicht gewinnen und einfach diese letzten paar Prozente damit fehlen. Aber das ist für mich nichts, was man je planen oder verfolgen sollte, denn wie übermittelst du das denn den Spielern?
1: Ja, das, das, ist, das ist eben mein Problem. Ich hab, damit sind wir auch eigentlich schon beim nächsten Thema. Wer übermittelt das den Spielern? Weil ich glaube, ich glaube nicht dass carlo derzeit in der, in der position ist um, um wirklich diesen großen oder jetzt wieder eine euphorie aufzubauen sage ich mal das heißt aus meiner sicht bräuchte es da jetzt schon noch jemand anderen der, der sich neben ihn stellt und ähm, ja eben, eben in, in den interviews nach dem spiel mal auf die pauke haut weil ich glaube nicht dass ich, ich finde nicht, dass ein Trainer der sein sollte, der sich nach dem Spiel im Interview hinstellt und jemanden kritisiert, vielleicht auch mal konkret und irgendwas Konkretes anspricht. Der Trainer muss das intern machen, aber der Trainer sollte das nicht medial machen. Und ich glaube, dass das da eben auch nicht Kalle Rummenigge der richtige Mann ist. Und jetzt meine Frage, wir haben am Freitag die größte Rückkehr zum FC Bayern, womöglich in der Vereinsgeschichte mit Uli Hoeneß. Freust du dich darauf?
0: Ich dachte erst, es geht um Mats Hummels mit der größten Rückkehr, aber <lacht> äh, freue ich mich sehr drauf. Es, es ist ein heikles Thema, da könnte man schon einen Podcast äh, nur für sich aufnehmen. Uli Hoeneß, sagen wir es so, kann eine Funktion erfüllen, die es momentan nicht gibt und vor allem seit dem Weggang von Matthias Sammer nicht mehr gibt, wie du gerade schon angedeutet hast. Ob Uli Hoeneß diese Funktion ähm, als Clubpräsident oder ähnliches nur ausführen kann, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das hätte man auch anders lösen können. Aber Hönes hat man das Gefühl, gibt es jetzt hier ganz oder gar nicht. Entweder äh, ist er wieder so im Verein, dass er diese alte Macht zurückbekommt äh, oder man würde ihn dann vergrauen. Und diesen, diesen Mittelweg, den sich glaube ich viele wünschen würden, dass er im Verein ist, aber nicht ganz oben in der Spitze engagiert, sondern eher so äh, einer von vielen ist. Ich glaube, den, den, den will er nicht wirklich und das ist gar keine richtige Alternative zurzeit. Mhm.
1: Ja, ist spannend. Also, ich, ich finde, bin, bin wahnsinnig neugierig oder ich, ich, ich würde eher sagen, dass ich mich darauf freue, wenn, wenn Hoeneß zurückkommt, aber äh, ich habe natürlich auch gleichzeitig die Angst, ich äh, weiß nicht, ob du die auch teilst, dass. Wir jetzt diese Saison merken, okay, das ist eigentlich ganz in Ordnung vielleicht mit Uli ist der da zurückkommt, und dann aber vergessen, dass wir dringend einen Nachfolger von Matthias Sammer brauchen, weil das ist meiner Meinung nach eine Vereinsposition, die unbedingt ersetzt oder die unbedingt ausgefüllt werden muss von einem, der das absolut drauf hat, diesen Mana zu spielen, diese Instanz, die man... Also, diese, diese Stimme im Kopf zu sein, die man eigentlich auch mal nicht hören will. Und ich glaube, für die Rolle brauchen wir ganz dringend jemanden. Und wenn wir jetzt aber anfangen, das Überhöhen ist, so ein bisschen zu überbrücken, dann hoffe ich, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Ich
0: glaube sowieso, dass da auch der Verein schon ein bisschen auf der Suche ist, weil, ähm, gut, man hat natürlich mit Reschke einen Sportdirektor, aber Reschke ist wirklich äh, ein, der Mann für äh, im Hintergrund und es braucht definitiv noch einen Lautsprecher. Einfach dieses Bindeglied zwischen äh, der Mannschaft und dem Trainerstab und dem Vorstand. Einer, der in der täglichen Arbeit drin ist, aber völlig unbefangen ist. Plus wen gibt's da? Was kann man da, wen kann man da anführen? Das ist eine gute Frage.
1: Ist das Philipp Lahm?
0: Ist das Philipp Lahm? Hm.
1: <lacht> es ist, es ist Frage. Ach,
0: Bei Philipp Lahm ist das Finger in die Wunde legen immer so genau, aber auch so unregelmäßig und selten passiert. Äh, weiß ich nicht, ob, da, ob er da dieses, dieses Tagesgeschäft des Mahnens äh, richtig übernehmen könnte. Ich glaube, dafür ist er zu sehr noch Diplomat.
1: Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, dass Philipp Lahm, um in die Sommerposition reinzukommen, derzeit noch zu diplomatisch ist. Und ich glaube, solange er nicht bewusst sagt, ich muss mich da so verändern und ich kann meinem Verein nur helfen, indem ich, ja, nicht 2009 einmal ein SZ... Ich glaube, es war 2009, oder? Oder war 2008 äh, unter
0: Kinsmann? Ich glaube, das war 2009. Das war schon die
1: Van Rahlzeit. ja. Als er das SZ-Interview gegeben hat... War ja, das war ja, glaube ich, so der erste Moment, wo, wo die Ersten kapiert haben, okay, Philipp Lahm könnte mal in eine, in eine größere Rolle beim FC Bayern reinwachsen. Und ich glaube, dass er jetzt einfach sich ganz bewusst dafür entscheiden muss, so ein SZ-Interview nicht alle paar Jahre zu geben, sondern eben jedes Wochenende bei Sky am Mikrofon zu stehen und seinen Text dazu abzugeben. Und ich weiß noch nicht, ob er da wirklich diese, diese Mana-Rolle spielen kann, da gebe ich dir schon recht.
0: Darf man wilde Namen äh, in den Ring werfen?
1: Natürlich, immer. Dafür sind wir hier.
0: Wenn es nur nach einem Mana gehen würde, der jetzt nicht irgendwelche großen sportlichen Kompetenzen haben sollte oder sowas.
1: Rudi Völler. Ja. <lacht> äh, Oliver Kahn. Oliver Kahn? Naja, der, das der Inbegriff
0: des Manas schon zu seiner aktiven Zeit.
1: Also den, den Mund dafür hätte er. Ja? Ich glaube... Ja, ich habe auch schon öfters über Oliver Kahn nachgedacht. Ich sehe ihn halt leider mittlerweile immer mit einem ZDF-Mikrofon in der Hand. Und immer wenn er das ZDF-Mikrofon in der Hand hat, denke ich mir, nein, er passt zu Jochen Breyer, aber er passt mir nicht zwischen als Instanz zwischen Carlo Rummenigge und Carlo Ancelotti. Weil da ist er mir einfach zu so blödes ding Weil es ist Oliver Kahn. Und Oliver Kahn ist, glaube ich, für uns beim FC Bayern oder als Fans schon eine Instanz. Aber ich glaube, er hat, ich weiß nicht, ob er das Standing hat.
0: Ich befürchte dasselbe. Die Idee ist aber nett, oder?
1: Die Idee ist total romantisch. Die Idee, <lacht> ich, ich, Nein, total. Also finde ich klasse. Oliver Kahn zurückholen, du hast einen Mann im Verein, der äh, den Verein kennt, aber ich bin mir eben nicht sicher, ob es die Ideale ist. Und andererseits, wenn wir schon wilde Namen in den Ring werfen, ich bin mir auch nicht sicher, ob es irgendwie geht, jemanden aus der Bundesliga zu holen. Sei es Stefan Reuter, sei es Max Eberl. Wie denkst du da?
0: Warum sollte es nicht möglich sein?
1: Weil wir doch dann wieder als die Bösen dastehen. Also nicht, dass es das passieren so würde, dass wir als die Bösen dastehen, aber, aber andererseits, ich komme einfach mit dem ich, ich weiß nicht, ich habe einfach, das es. Das, das würde mir schon wieder viel zu viel Aufredung, diese Position erregen und ich hätte am liebsten hätte ich jemand, der der da reingeht, wo es mal kurz Berichte drüber gibt und dann ist aber auch wieder gut. Und dann ist er zwar da, so wie Summer, also Summer war ja da, aber Sammer war nicht, Sammer an sich war nicht immer das Thema, sondern das Thema war das, was Sammer gesagt hat. Und das wünsche ich mir eben auch. Ja, ja, ich verstehe,
0: was du meinst, aber es ist immer mit den Alternativen so eine Frage, ne? Du kannst dir einen Sammer ins Boot holen, wobei Sammer natürlich schon als Trainer und 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 äh, seine Klasse unter Beweis gestellt hat. Du äh, Es kann auch passieren, dass du einen, äh, sag ich mal, einen Nährlinger holst, der sportlich durchaus unterschätzt ist, kann man sagen, aber jetzt nun wirklich nicht äh, in dieser Mana-Rolle äh, glänzte. Du kannst ja auch einen holen, der völlig scheitert, einen Unbekannten. Es ist halt immer so, die, die sie schon bewiesen haben, die sind immer attraktiver. Gerade für einen Verein wie den FC Bayern, der so eine geringe Fehlerquote sich nur erlauben kann, wo jeder Fehler den Verlust irgendeines Titels bedeuten kann. Da weiß ich nicht, ob man Riesenexperimente einfach mal so rausholen kann.
1: Ja, ich glaube auch, dass das Experimenten die Experimentwahrscheinlichkeit auf der Position sehr hoch ist und da muss man echt aufpassen. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das können wir gerne mal so anreißen. Aber ich bin da, bin da weiterhin sehr gespannt, was der Verein da sich irgendwie überlegen wird. Und mm -hmm. am Ende können wir ja eh nur ein bisschen drüber divertieren. Lass uns vielleicht noch mal über eine andere Personal sprechen. Ich habe mich nämlich jetzt, ich habe mir vorher so ein bisschen was überlegt, was wir heute besprechen wollen, und habe mir eigentlich überlegt, wenn uns derzeit die taktische Weiterentwicklung unter Carlo Ancelotti oder die taktische, halt, das taktische Halten desselben Levels der letzten Jahre fehlt, warum haben wir dann nicht Carlo Ancelotti geholt und einen Co-Trainer dazu, der ein totaler Taktikfreak ist?
0: weil beim FC Bayern eine der Co-Trainer-Positionen schon mal äh, ewig besetzt ist und die zweite Co-Trainer-Position traditionell vom Trainer besetzt wird und Carlo Ancelotti hatte ja mit Paul Clement schon einen vertrauten Mann, dem er ja äh, sehr viel Glauben zuschenkt. Also ich glaube, da gab es überhaupt keine, keine Möglichkeit
1: oder auch wen sollte man da reinstellen. Ich dachte halt jetzt, also wenn, wenn, man, sich die, wenn man sich die Bücher von Manti Perranao durchliest und so weiter, merkt man ja immer mehr, dass das Genius von Pep Guardiola, Tobi, wir haben Pep Guardiola erst nach 19 Minuten Podcast zum ersten Mal erwähnt, ich bin relativ stolz auf uns, dass das Genius von Pep Guardiola ja auch darin bestand, dass er mit Dominic Torrent und seinen anderen Co-Trainern ein Team hatte, wo sie sich gegenseitig immer so viel taktisch erzählt haben, dass sie sich dadurch weiterentwickelt haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich beim FC Bayern auch auf der Trainerbank einfach derzeit so eine totale Komfortzone aufbaut, wo Carlo Ancelotti mit seinem Sohn Davide und mit seinem ähm, Herrn Clement und ja unserem alten Herrn derland dabei sitzt und... Äh, die fühlen sich da zwar total wohl, aber sie hab, ich habe nicht das Gefühl, dass es diese produktive Energie ist, die uns, die uns derzeit fehlt oder die uns, die uns derzeit auf dem Spielfeld fehlt und die von der Trainerbank ausgehen könnte.
0: Es sieht natürlich auch besonders in der aktuellen Situation, wo es nicht so rund läuft, sehr unglücklich aus, wenn der, der Trainer ruhig, gelassen, regungslos an der Seite steht wenn es vielleicht dann beim FC Bayern in ein paar Wochen oder Monaten mal wieder besser läuft und es ein, zwei Sieger am Stück gibt, dann wird es auch wieder die ersten Stimmen geben, wie toll das doch ist, dass da so einer am Spielfeld dran steht, der ein toller Freund der Spieler ist, der den gutes Gefühl gibt, der die freisetzt. Es ist immer, man kann da mal viel rein interpretieren, wenn es gut läuft, ist es gut, wenn es schlecht läuft, ist es schlecht. Am besten wäre es wahrscheinlich für beide Varianten, ob jetzt Guardiola oder Ancelotti, wenn sich ein Trainerteam komplett ergänzen würde. Vielleicht hat Guardiola manchmal äh, dieser Ancelotti-Typ gefehlt an seiner Seite, der ihm auch mal sagt, mit dem Spieler musst du jetzt mal so umgehen, der ist unzufrieden. Und genauso fehlt vielleicht jetzt Ancelotti, äh, der Taktikfuchs, der sagt: Mensch, stell doch mal das um oder den Spieler auf die Position, dann könnte das alles ein bisschen besser laufen. Ja. Aber da muss, man, da muss man natürlich sagen, dass Trainerteams ja meistens äh, in ihren eigenen engen Kreis haben und da im eigenen Saft schmoren. Äh, eine wilde Zusammenstellung findet man ja sehr selten.
1: Ich meine, theoretisch müsste Carlo Angelotti ja nur Justins Vorschau lesen, um zu wissen, was er, was er umzustellen hat. <lacht> also. <lacht> solange, solange er die Thesen überspringt? Solange er die Thesen überspringt, genau. Ähm, ja, ich, ich finde es. Gleichzeitig, und das haben wir gestern auch noch kurz, kurz angerissen ähm, in, in der Diskussion nach dem, nach dem Spiel, ich finde es gleichzeitig eine wahnsinnig spannende Zeit beim FC Bayern. Weil wir haben jetzt drei Jahre lang ähm, wirklich eine konstante Hochphase erlebt. Eine Hochphase, die vielleicht noch nie so lange da war. Und mir wird immer mehr klar, dass äh, das, was ich mir während der drei Jahre gesagt habe, nämlich dass es das eine Phase ist jetzt tatsächlich eingetreten ist und wir jetzt einfach wieder ähm, normaler unterwegs sind und da war jetzt meine Frage gewesen muss man diese drei Jahre Pep Guardiola einfach ausklammern und sagen okay wir vergleichen uns mit dem FC Bayern vor Guardiola und sagen das was wir da in diesen drei Jahren geschafft haben an taktischem Niveau, an spielerischem Niveau an, an Erfolgen auf Ebene, die sich nicht bemessen lässt, vielleicht ähm, wird es sowieso nie wieder geben.
0: Nein, würde ich widersprechen, da es schon der völlig falsche Ansatz wäre, die aktuellen Bayern irgendwie mit dem der letzten drei Jahre so zu vergleichen, dass sie irgendwie nicht mehr die Flexibilität haben, nicht mehr fünfmal im Spiel sich umstellen oder sowas. Das war ja, glaube ich, schon von Saisonbeginn nicht die Erwartung, dass es so weitergeht. Das Problem aktuell ist halt vielmehr, äh, dass die Entwicklungen innerhalb dieses äh, Ancelotti-Gefüges völlig ausbleiben. Und die Entwicklungen gab es unter Heinkes, die gab es unter Van Raal, äh, bis sie irgendwann gescheitert waren. Okay, unter da man jetzt äh, vielleicht weniger. <lacht> Aber äh, Entwicklung an sich ist ja Nichts Exklusives äh, für Guardiola.
1: Mhm. Aber gleichzeitig war das, war das ja eine Art von Entwicklung. Ich weiß nicht, ob die, ob die schauen wir uns internationale Vergleichbarkeiten an, hat diese Entwicklung über drei Jahre irgendwo schon mal gegeben, würdest du sagen? Das
0: ist schwer, glaube ich, zu messen. Erstmal. Man kann natürlich äh, auch sagen, als Guardiola in München ankam, war das schon ein Verein, der mit an der Weltspitze war, der schon das Ballbesitzspiel im Großen und Ganzen beherrschte, der durchaus schon Pressing äh, drauf hatte, also es, es, war, es war ja eigentlich nicht mal so eine Entwicklung in die Spitze unter Guardiola, es war ja vielmehr so eine Entwicklung in die Breite dass Bayern das gleiche Niveau der letzten Jahre halten konnte, dabei aber extrem äh, vielseitig und unausrechenbar wurde. Ob, ob es das schon mal gab, ich, ich glaube, äh, dafür sind diese alles überragenden Ballbesitzteams noch, noch viel zu jung in der Fußballgeschichte.
1: Was ich halt immer wieder so als, als Überlegung habe, ist, ähm, was wäre die Alternative gewesen? Oder was... was wenn wir jetzt da sitzen und sagen, okay, wir, wir sind nicht zufrieden damit, dass wir das Gefühl haben, alles, was wir in den letzten drei Jahren aufgebaut haben, verschwindet wieder. Ich, ich frage mich halt, okay, was, was hätten wir denn machen sollen? Das, das musste doch so kommen. Oder hättest du eine andere Lösung parat gehabt? Hättest du gesagt, okay, wir machen, wir machen was anderes?
0: Es gab da genau zwei Möglichkeiten. Entweder die, in Anführungszeichen, sichere Variante, für die sich der Verein noch entschieden hat, großen etablierten Namen wie Ancelotti und wieder der Schritt zurück zur Normalität oder man hätte auch die Risikovariante gehen können, ein nicht ganz so beschriebenes Blatt, ein, wie sagen wir mal so, so gerne Taktikfuchs ähm, dem man die Chance gibt und man radikal sagt, äh, das ist jetzt unsere Richtung und dieses Risiko gehen wir ein. Aber war der FC Bayern jemals so progressiv in seinen Personalentscheidungen, dass er so ein Risiko eingehen würde. Gerade nachdem es mit äh, Klinsmann schon völlig in die Hose ging.
1: Ich höre da ein Sampaoli aus der Spielverlage und setze rein. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und ich bin mir auch, wie gesagt, ähm, ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es die richtige Entscheidung war. Weil ähm, im Moment entwickelt sich das in eine Richtung, die finde ich so radikal falsch, dass ich mir echt unsicher bin, ob wir da noch mehr rauskommen aus dieser Ecke. Weil ich, ich glaube, es, glaub, es geht relativ schnell, ähm, dass das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Und äh, was mir im Moment wirklich Sorgen macht, ist, dass ich mich immer mehr frage, ob wir von diesem Kader, von dem wir doch so überzeugt sind und dem wir so viel zutrauen, einfach auch äh, deshalb überzeugt waren oder sind, weil Pep Guardiola alles aus ihm rausgeholt hat, aber das niemand anderes schafft.
0: Ja, das ist auch was, was ich häufiger aktuell lese und höre. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Denn wenn ich mir andere Kader anschaue von europäischen Spitzenmannschaften, da gibt es überall kleinere Schwachstellen. Der eine Kader hat nicht so die Breite, beim anderen sind bestimmte Positionen ein bisschen schwächer besetzt. Also was soll man noch auf die Beine stellen, ohne jetzt die absolute Übermannschaft zu haben? Das ist schon was Solides, was der FC Bayern aktuell hat im Kader. Dass es Optimierungspotenzial gibt, keine Frage, aber das größte Optimierungspotenzial ist ja sowieso immer, wenn der beste Spieler der Mannschaft längerfristig fit bleibt und unser Niederländer schafft das ja leider nicht so oft.
1: Ja, das stimmt. Lass uns vielleicht aus der Mieterebene, auf die wir uns gerade rauf diskutiert haben, nochmal zurückkommen in die Realität und mal noch kurz über, über Leverkusen sprechen. Oh. Ähm, jetzt, wir wissen, wir haben alle Justins Analyse gelesen, wir wissen, was uns erwartet mit Leverkusen, ähm, aber was würdest du sagen ist jetzt, oder was gibt dir Hoffnung, dass wir am Samstag eine Reaktion sehen?
0: Das... Ähm die Mannschaft wieder down to earth ist? Meinst du? <lacht> man kann es nur hoffen, man kann es wirklich nur hoffen, dass dieses Ergebnis äh, unter der Woche jetzt so ein, so ein Rüttler war, einfach mal die Backpfeife ins Gesicht, dass die Mannschaft jetzt wirklich mal realisieren muss, Mannschaft inklusive Trainerstab. Äh, so kann es nicht weitergehen, wir müssen uns wieder ein bisschen besinnen auf unsere alte Mentalität, wir müssen wieder nach vorne denken und können nicht äh, unseren Stiefel runterspielen, weil der Fußball entwickelt sich immer weiter und wenn du da stehen bleibst, dann wirst du irgendwann überholt.
1: Aber wäre dieser Aufwecher nicht schon in Frankfurt gewesen vor ein paar Wochen? Also hart gesagt, Jetzt und damals sind wir nicht aufgewacht, warum sollten wir denn jetzt aufwachen? Das frage ich mich so. Ähm,
0: wer sich intensiv damit befasst hat, der konnte schon vor Wochen ahnen, in welche Richtung es geht. Innerhalb des Vereins äh, hat man solche Ergebnisse immer gerne als kleine Ausrutscher oder Unglücksmomente in der Liga äh, verkraftet und dann abgehakt. Bloß jetzt äh, die Niederlage in Dortmund und direkt daraufhin dieses dieses Selbstvertrauen, was man eigentlich dann zurücktanken wollte in Rostov und dann wirklich so nicht nur unglücklich zu verlieren, sondern dieses gesamte Auftreten völlig konsterniert, völlig wild ohne jegliche Struktur. Also ich glaube, es wird nicht die, die ganze Saison jetzt umreißen, aber das ist, glaube ich, das erste Mal, dass man jetzt im Verein merkte, wir müssen irgendwie wieder mal irgendwie einen Schritt nach vorne machen und ein bisschen was ändern.
1: Naja, dann hoffen wir mal, dass äh, man im Verein nicht nur fordert, dass sich Jerome Tennis Lifestyle ändert, weil das war mir ein bisschen zu wenig, muss ich ehrlich sagen, von Interview die Halt äh, nach Rostov. Wie sagst du das? Oder Völlig unnötig, oder?
0: Sehr, sehr billig, würde ich sagen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das nur eine irgendwie so eine Aktion ist, um ein bisschen äh, von den Problemen mit der Mannschaft abzulenken, so ein bisschen den Fokus weg vom Spiel äh, hin äh, zum Drumherum. Aber wenn das ernst gemeint war, dann ist das schon sehr, sehr billig, denn ich meine, das sind ja keine Entwicklungen in der letzten Wochen, dass einige Spieler beim FC Bayern gerne mal äh, ein bisschen tolleren Schmuck tragen oder übers Wochenende in die USA fliegen zum Basketballspiel, das ist ja schon seit Jahren so und warum sollte das jetzt irgendwie hier ein großes Problem sein?
1: Ja, ich, ich denke, dass das ist äh, ein klarer Nebenschauplatz, aber vielleicht haben sie ihn ja wirklich geschickt aufgemacht und wir werden ein paar Wochen sagen, gut, dass, gut, dass Kalle Rummenigge medial auf äh, ein anderes Thema abgelenkt hat und äh, sich der Rest in Ruhe entwickeln konnte. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, es wird eine ganz spannende Phase bis Weihnachten und ähm, wir werden versuchen, den Podcast hier bei mir so gut weiter äh, aufrechtzuerhalten und euch bis Weihnachten noch ein paar Mal eine halbstündige Diskussion zu liefern. Hoffentlich dann ähm, nicht wieder zu Niederlagen in kleinen Champions vororten in Russland. Und derweil bedanke ich mich bei Tobi. Es hat Spaß gemacht. Ja, danke ebenfalls und ja, wir hören uns. Ciao. Wir haben die Kampf gewonnen, in ohne wir kommen, für Ich hab von dir, von unserer Wir haben die Kamp gewonnen, wir ohne Ich hab die von dir, unser von unserer wir haben den Kampf gewonnen, wir
0: drohen,